1: conectar uma chamada no Skype com uma pessoa que é, digamos, da internet jurássica. Ele, que acho que a maioria das pessoas aqui não deve saber disso, porque a maioria é bem jovem e acho que é, o mundo já nasceu no, com o Twitter, ele foi um dos primeiros twitteiros desbravadores da internet. Sou Certa ou errada, Gustavo Brown?
0: Tá certíssima. A gente se chamava de subcelebridade da web eram um outro, outros tempos
1: parece que faz muito tempo né a gente, a gente passou por algumas mudanças
0: nossa, sério mudou completamente eu vejo influencers e tiktokers e essa gente toda e eu fico pensando, caraca, essas pessoas não sabem não sabem metade do que a gente passou nesse inferno
1: é, dando RT manual você que foi a Nair Belo você ainda é a Nair Belo no Twitter? Eu ainda
0: sou a Nair Belo ela que nunca fui eu foi eu enfim transtornos né?
1: e era daquela época que a gente escrevia tudo em caps eu não tinha eu não tinha a minha roupa era bipolaridade veja só você depois eu Olha tirei, achei... É, eu achei... Daí a gente era os famosos, né? Tinham um... Tinha um subcelebridades da internet. Que hoje é... são pessoas velhas. A
0: gente é, é a gente velha que, que não importa pra ninguém. Ninguém quer saber quem é, quem é a gente mais. A ninguém gente quer saber não quem sabe. levou o Vitor Fasano da internet. Ninguém quer saber.
1: A, a B, S, V, F. Gente... <risos> Isso, é eu acho que eu nunca soube quem era o Vidor fazendo.
0: Ah, eu acho que ele não, não queria muito aparecer, né? Mas eu também fiz o é. Fica Vai ter Bolo na internet, eu também hoje Nossa, não faço é,
1: é verdade, esse meme Fica vai ter bolo. Meu Deus! Será que foi o primeiro meme? Eu acho que nem chamava meme na época, ou se chamava. Era,
0: era viral.
1: Gente, Fica vai ter bolo. Nossa, a gente é antiga. Gente Mas faz me... faz ó, faz o que faz prova faz. que a gente é antiga? Que a gente. Eu tô tentando aqui conectar nessa lan house, né? Que agora a a gente não faz mais o podcast, por enquanto, presencialmente, até te, é, eu gosto que as pessoas falam até chegar a vacina. Até chegar a vacina, não poderemos fazer o podcast é, presencialmente. Estamos aqui tomando um pau da internet, porque a gente não sabe usar nem o Skype, nem o TikTok. Você está no TikTok?
0: Eu, eu comecei, fiz dois vídeos, achei horrível, ridículo. Com aqueles e
1: na, 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 na,
0: na. Não, acho que foi, foi conversando com aquele, com aquele menino Mário. Eu acho Ai, que ele. Eu
1: sigo vai, ele. Deus é importante ter gente aí. como
0: ele. Até porque daqui a dois anos não vai ter mais sentido, né? Nada do que Sim. ele fez. E eu acho que vai ser importante é. a gente estar tá aqui para falar para ele, amigo, já começa a terapia. Porque <risos> tudo isso vai passar. Só quem não passa é Felipe Neto por uma razão desconhecida. A gente que usava CD do UOL para entrar na internet, a gente já teve rúgula com todo mundo, basicamente. Sim,
1: mas um, eu acho que a gente deve rever os nossos blocos, né?
0: É, eu sou bloqueado pela Sônia Abrão. Você quer que eu reveja? É? Por quê? Não sei, cara. O pior é que eu já entrevistei ela. Eu já me vesti dela no programa, quando eu fazia programa na Mix TV. A gente, ela gostava de mim, já fui no programa dela. E aí eu falei alguma coisa, algum tweet, tipo, piada. Ela não tava tá um, um dia bom. Aí mandou, tipo, bloque nunca mais chega desse garoto, cansei. Tá bom. Eu, uma vez eu fui bloqueada pelo Silvio Luiz,
1: mas daí eu... Falei, gente, mas eu não falei nada. Daí a pessoa que cuidava da conta dele falou, ah, ele fez sem querer. Ah, tá bom. se foi sem querer. <risos> é, a gente é tipo o Silvio Luiz agora, né? Não sabe usar o, o TikTok e pra gente é como o Silvio Luiz. Se bem que o Silvio Luiz usa muito bem o Twitter. Não sei se ainda usa, mas usava. Gustavo, tudo que isso... O que eu tô fazendo
0: pra... aqui, Amanda? É,
1: tudo isso pra falar da nossa, nossa falta de foco e, e dizer que eu não sabia, mas em algum momento a gente conversou por DM porque a gente, ama, a gente é, é do Twitter né? então a gente se comunica por lá é, você me falou que você tinha epilepsia
0: exato Epilepsia ou disritmia cerebral paroxística. Olha que chique.
1: Quantos anos você tem?
0: Cara, eu tenho 36 anos. Um, a primeira epilepsia que eu lembro, a, primeiro, a primeira convulsão que eu lembro de ter tido foi com 15 anos. Uhum. Um, e segundo os meus pais, eu tive um quando eu era menor na escola, sei lá, com 4, 5, 6 anos, não sei, que eu caí no chão e tive uma convulsão. É, é isso, esse, esse é ó, o começo que eu lembro. 15
1: anos, você teve uma, é. uma, uma, uma convulsão. É, hoje você eu tava sabe. Na escola, é, eu escola, todo mundo lá, tinha uma colegial. pessoa na escola que, que convulsionava, né? Se você não tinha, você era o que convulsionava.
0: É, é isso. Basicamente, era eu. Eu era as pessoas que as pessoas gritavam, saiam correndo. E como que é que era isso? Sei lá. Como é que... Cara, não, não era legal, não. Mas... Mas não sei. É, acho que foi bem tranquilo, porque eu já estava no colegial, então eram né, adolescentes. Não, não, não eram crianças que se assustam mais facilmente, acho. Não foram tantos episódios assim na, na escola, naquela época. Então... Um, não era uma coisa que, que causou traumas severos. O que aconteceu foi que eu nunca fiquei bêbado na vida, porque essa é a época que você começa a beber, né? Quando você tem os uhum. amiguinhos que falam, ah, vamos beber ali no bar. Aí eu ia pro bar, a gente faltava aula para ir pro bar, e todo mundo ficava bebendo cerveja e eu ficava bebendo água. Mas por Não, quê? Por indicação médica ou era uma noia que você tinha? Porque, a, porque o álcool ele atrapalha no remédio. No anticonvulsivo.
1: Quando você teve a sua primeira convulsão quando era criança, a partir desse momento você já começou a tomar remédio?
0: Não, não. Não, porque como foi uma batida de cabeça, eu, pelo que me que não me empurrou. Não, não tinha como saber. E no, no eletroencefalograma não apareceu nada. Como não aparece nada até hoje. Eu já fiz 300 milhões de exames e não aparece nada. Tem mais de 100 tipos de epilepsia e muitas delas, a maioria delas, não aparece nada nos exames. E eu já fiz muito exame. Muito, muito, muito exame. Só que as convulsões é, continuam acontecendo, né? elas, elas volta e meia acontecem. E então você se trata... Você se trata para algo que a medicina no momento não tem muito como ter certeza do que acontece. O cérebro, como a Já... muita gente no o seu canal sabe, é uma caixa de surpresas terríveis.
1: Já é uma constante na sua vida há mais de 20 anos.
0: É, é isso. E você,
1: desde que você teve a sua primeira convulsão na escola, é, você foi para o hospital? Como é que foi? Você
0: lembra? Eu lembro do meio que antes e depois, né? Porque você desmaia durante a convulsão. Você, por mais que as uhum. pessoas achem que, né? Durante a convulsão você treme todo, você... Quer dizer, tem vários tipos de convulsão, mas a mais comum é essa, que você treme todo. Você pode gritar ou fazer sons. Você pode se mijar, você pode se cagar. Você pode estar com o olho aberto. Aquilo tentado. de enrolar
1: a língua é real?
0: não é desenrolar não é enrolar a língua mas é porque todos os seus músculos eles eles estão contraídos tá. mas ah. muito contraídos fo fora da sua vontade então a língua ela faz parte disso e, uhum. e o resto da, dos músculos da sua face também então o que acontece é que você pode morder... Quer dizer, a maior parte das convulsões que acontece isso, você pode morder a sua língua, ou no bico da língua ou da parte dos lados, onde, o, por acaso, a língua estiver, dependendo da sua posição ou para onde ela for. E, e aí pode sangrar, você pode engasgar com, com sangramento, pode acontecer várias coisas. Mas esse negócio de, de, de enfiar a mão na boca de alguém que a convulsão é bom deixar claro. Não enfie o seu dedo em, em boca de quem está convulsando funcionando porque a pessoa pode te morder e você ficar sem um dedo, gente. Não faça isso. A pessoa vai morder a língua, paciência, coloca, segura ela para ela não se bater ou, ou machucar outra pessoa e meio que tenta colocar, segura a cabeça dela que é um, né, mais perigoso e tenta colocar um pouco de lado para a pessoa não engasgar por acaso se ela morder a língua. Mas ela vai engolir sangue, ela vai engolir um monte de merda, cuspe. Bem... E vai ser horrível Pens... durante uma semana para ela.
1: Pensando nisso, é, você falou que como você contrai todos os músculos, imagino que venham, no pós-convulsão vem uma dor absurda.
0: É, é horrível, Amanda. É muito ruim mesmo. Eu fico uma semana tendo todas as dores. É como se você tivesse, sei lá, feito uma maratona, só que você não tá preparado para fazer maratona, sabe? Tipo... Sei lá, eu não estou nunca preparado para fazer maratona, eu não consigo mal levantar da minha cama. Então, imagina eu fazer uma maratona, 42 km correndo, só que com o corpo inteiro. Eu fico dolorido a semana inteira, eu fico com náuseas durante dois, três dias, uh, porque eu engoli sangue, ou porque tudo ali dentro se misturou, uh, dores de cabeça durante os primeiros dias. É realmente muito, muito ruim. O, o pós-convulsão é um negócio terrível. Então... É... Você, com o tempo, você aprende que, por mais que os remédios não segurem tudo, é melhor você fazer tudo que esteja em suas mãos para tentar evitar, porque não é a convulsão em si que você está desmaiado, então meio que foda-se. Hum. Pode falar foda-se, mas foda -se". Pode, sim. E, mas o, o pós-convulsão é muito ruim, e também a, a expectativa de ter convulsão, né? Você sempre ficar um pouco ansioso de ter ou não convulsão é também muito ruim, algo que você sempre carrega. Você, mais do você... que seus amigos, de família, mas você está sempre pensando nisso.
1: Mas é, você sabe quando tem um pré-convulsão? Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que pessoas que estão prestes a convulsionar sentem um forte cheiro de laranja.
0: <risos> Amei. Como tem mais é. de 100 tipos de convulsão, então, sei lá, cara, quem te falou isso pode, pode sentir pode isso, não sei porquê. Mas, Mas você assim, sente?
1: Um pré? Você sabe que tá vindo?
0: É muito, para mim, e como eu te falei, são mais de 100 tipos de convulsão, depende muito da pessoa, uh, tem gente que sente coisa antes e tem gente que não sente. Uhum. Tem gente que tem problema com luz, tem gente que tem problema com som, tem gente que tem problema com sono, tem gente que tem problema com cheiro, tem gente, uhum. enfim, são, são inúmeras possibilidades. Para mim, uh, eu sinto uma espécie de aura. Então, aura, um, aura é. É muito estranho. Em você mas... ou no
1: outro, na pessoa que está vendo ou em si?
0: Mas nos, nos, meus, nos meus pontos de Sensibilidade, sabe? Os cinco sentidos. Então, uh, ah. os sons começam a ficar esquisitos, as luzes começam a ficar esquisitas, as minhas conversas começam a ficar mais enroladas. A pessoa que está falando comigo, normalmente, ela precisa estar tá muito treinada. Então, a gente que me conhece muito bem. Então, pessoas muito próximas, amigos, namorados, família, são pessoas que realmente estão muito próximas, porque eu começo a, por exemplo, esquecer palavras. Eu estou conversando aqui com você. E eu até consigo uh, continuar a conversa, mas às vezes eu aí eu tenho uma pausazinha demora a lembrar do que, que eu tava falando então esse é um dos momentos em que eu falo opa, é, não tô legal e pra alguma que você tem que fazer. coisa pode você acontecer senta? eu aviso alguém que esteja próximo hum. e tento aí eu falo para a pessoa, preciso ir embora preciso ir pra minha casa ficar deitado porque deitado é, é a menor chance possível de eu me machucar Então é, é possível isso que eu tento...
1: eu evitar uma convulsão
0: assim? então, aí é que tá o um negócio em 90% das vezes em que eu sinto isso, não acontece nada
1: então, é mais parecido com uma ansiedade.
0: Não, não. Porque é, você pode chegar ao ponto de ter a convulsão, ah. mas você não ter. Porque, como eu falei, você pode, por exemplo, é, tem gente que não, não chega a ter a convulsão na epilepsia. Tem só ausência. Então, ela fica 10 segundos meio fora. Um pouco próximo do autismo, talvez. É, ah. Ela está ela ali, mas ela não está muito ali. Então, isso pode acontecer. E isso é uma espécie de... de, de, de Possibilidade na epilepsia também eu não tenho uh, mas eu uh, já né a gente estuda a gente acaba lendo muita coisa sobre o sobre o assunto e essa ausência é muito comum Então essa essa espécie de aura que eu, que eu sinto né da, das luzes ficarem diferentes dos toques da Todos os meus sentidos ficam diferentes uh, Isso realmente acontece E pode ser um efeito de epilepsia Pode ser um, uma pré-convulsão Ou pode ser simplesmente Uma encarnação minha que Você perguntou, né pode ser ansiedade? Pode, eu não vou negar nada Porque quando acontece eu não estou ligado a nenhuma máquina Não, tô, não é eletro não tô, uh, Então não dá para saber se, se foi alguma coisa uh, De ansiedade ou de, ou de alguma outra Questão psicológica o que eu sei é que as minhas convulsões não são psicológicas ou psicossomáticas, quer dizer, não Como tem assim, a ver. Convulsão é uma psicológica. É, então é porque essa é uma, é uma pergunta muito comum que fazem hum. para quem tem epilepsia, que é Ah, mas você tá muito estressado, por isso que você ah. é, tem convulsões. Ah, você tá triste, você tá em, em depressão, você tá num estado x você tá em mania, você tá em enfim, será que pode, ter, pode estar atrelado a algum outro distúrbio? E comigo, não. eu Com o tempo, e essa é uma questão né, de você ter epilepsia há 21 anos ou mais, mas vai saber, é, é que você começa... E fazer terapia há 10 anos também, 11 esse ano. É você começar a prestar atenção nos detalhes. E os detalhes me dizem que a maior parte das vezes em que eu tive convulsão foi por causa de sono. Falta de sono, sono ou muito sono? falta de tá. sono, sono, é, falta de sono, sono de péssima qualidade, uh, não ter regra para so, dormir, não ter rotina, então esse tipo de coisa uh, me atrapalha muito. Então eu sei já que quando eu vou ter algum problema com sono, eu já me preparo com antecedência. Vou te dar um exemplo, tá? Uh, não sei se você sabe, mas eu curto muito carnaval, escola de samba Sim. mesmo. Eu amo desfile de carnaval, eu vou todo ano, há muitos anos já. Mas
1: não é muito estímulo é. visual?
0: Muita cor? Não, então, luz, uh, estímulo visual, som, isso pra mim não, não desencadeia. Tanto que ah. teve uma época que eu ia muito na balada e não era algo que me, que me desencadeava nada. O que se desencadeava uh, era a
1: falta do sono.
0: Exatamente. Então quando eu ia para balada e no dia seguinte eu acordava com tempo suficiente tava beleza mas mesmo quando eu não tinha pouco sono eu podia ter ou podia não ter convulsão não é um, não é uma ciência exata entende hum. como tudo o cérebro você não você aprende a meio que entender como funciona mas você não tem controle nenhum sobre aquilo mas você pode tentar chegar ao máximo de controle possível então é meio que isso você vai para balada mas você se você tem algum tipo de, como eu falei, né? se você tem algum tipo de, opa, a luz começou a ficar diferente, vai para casa. Opa, é, eu sinto que o toque aqui já não tá igual, vai para casa. E quando você é mais novo, você quer ficar na balada até, sei lá, até você tá na pegação, até tocar sua música, até ser. Cê... É que eu não uso drogas, nem ficava louco de bebida. Porque, é, como foi uma coisa que eu nunca... É, me acostumei, não é uma coisa que me faz falta. Então eu consigo uhum. ficar muito louco bebendo água. As pessoas acham até engraçado porque eu sou uma das pessoas que mais dança, que mais se diverte com água que elas conhecem. Ou Gente. seja, eu sou doido mesmo.
1: Que bom, né? E é mais, é mais sustentável, né? Porque você não gasta dinheiro. Porque um drink na balada é caríssimo. E... É. É, é, pensando quando você tinha 15 anos, teve a primeira na escola. Daí como é que foi? Tipo, existiu uma comunicação do, dos professores com a diretora, com a tua mãe. Meu filho tem um problema. Teve isso.
0: Sei lá, cara. Eu acordei no, no, no hospital, aí fizeram 70 milhões de exames. Mas você tempo. demorou
1: tudo esse tempo já para acordar?
0: Demora sim, Gente. sim, demora, demora, pode demorar. Tem gente que demora dias até pra Nossa, voltar eu achava ao, que
1: caía levantava Sei lá, ficava cinco minutos e voltava <risos> Não, Não, você
0: cai e desmaia você, ah, daí acorda te em outro lugar, você acorda em outro lugar, tipo, com, com a, completamente sem noção do que aconteceu. Porque a última memória é de quando você estava consciente. E durante ah. todo esse período você ficou inconsciente. Durante pouco sei lá, um minuto, no máximo dois, você ficou tendo a convulsão. Quer dizer, você ficou tendo aquelas ah. contrações e tudo mais. Depois disso você está desmaiado, você está inconsciente. É um cansaço absurdo. Um cansaço absurdo. E aí você acorda depois de, de um tempo, que pode variar assim, uh, sem noção do que aconteceu, e uh, é muito engraçado, porque tipo, sei lá uh, meu último namorado, ficou alguns anos comigo, ele já sabia o protocolo porque eu acordava e perguntava o que que aconteceu, onde é que eu tô. Então, ele, quando eu acordava, ele já falava você teve uma convulsão, você tá em casa. Ou você teve uma convulsão, você tá deitado. E aí, eu, tipo, ficava tranquilo e voltava a dormir. Só que isso, teve vezes eu acordar e perguntar a mesma coisa várias vezes. Tipo, o que que aconteceu? Sim. Você teve uma convulsão, você tá deitado. Ah, tá. Aí, depois de sei lá quanto tempo, porque eu não sei, ele que sabia, eu acordava de novo, o que que aconteceu? Você teve uma convulsão, tá tudo bem. Isso, já aconteceu de eu fazer isso cinco vezes, entendeu? Teve uma vez esse ano, até... Que, né, dessa parte da, da gente está no meio da pandemia. Ai, então, sim. não sei quando vai ao ar isso, mas, gente, nesse momento a gente está no meio da pandemia. E aí tem aquelas aquelas palhaçadas que as pessoas inventam de lista... E aí, eu fiz uma lista de, de coisas malucas que já me aconteceram por causa da convulsão. E aí, a princípio, iam ser 19 coisas que aconteceram e uma que não aconteceu para as pessoas adivinharem. Uh. E aí, meu ex começou a escrever: Ah, você não lembrou dessa? Você não lembrou dessa? <risos> você não lembrou dessa? E... Gente, mas. É, eu comecei a anotar as outras que aconteceram.
1: Você tem uma Peridio... Peridios... Peridis... Opa! É, você tem uma... um tempo, uma entre entre uma construção
0: e outra? Cara, não, não, eu meio que fico torcendo para não você ter... Você passa anos não. sem ter? Não, eu já passei, eu já passei dois anos sem ter e naquela Aqui época... O que você atribui? Um, remédio. Remédio e, 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 e rotina. Remédio e rotina. Hoje
1: remédio, você
0: toma rotina. remédio
1: ainda? Hoje eu Toma tomo remédio.
0: Bem. Assim, eles dizem, hoje, hoje em dia, tá? Naquela época, mesmo que se você ficasse dois anos, você podia tentar parar de tomar o remédio para ver se tinha passado a epilepsia. Tem gente ah. que, que passa, é, mas é, tipo, pouquíssima gente. Em percentual, é um, é um número baixo. Uh, hoje em dia, eles falam que se você ficar cinco anos tomando remédio sem convulsão, e mais cinco sem tomar remédio sem convulsão, uh, meio que você pode se considerar, entre aspas, curado, o que não significa que você po não possa ter mais uma, mas meio que deu uma estabilizada, por enquanto, e você não precisa tomar remédio. O problema é que os remédios são muito fortes, Amanda, muito. Então, eles podem dar problema no fígado, no rim, no próprio cérebro, uh, no... Agora, eu que, que não vou lembrar... É o nome daquela merda, meio perto do pescoço, que, que pega os hormônios? É,
1: tireoide.
0: Como os remédios são muito fortes, como todo mundo que tem doenças para a vida toda sabe, esses remédios são fortes e podem atrapalhar os outros órgãos, então...
1: É, os fígados, os nossos fígados não são os mais saudáveis,
0: né? Eu só tenho um rim, <risos> então legal, Mas você... Né? Nas...
1: <risos> Ah, mas você não bebe, então não tem essa,
0: esse problema. Mas eu só descobri que eu não tinha um rim quando eu tive que tirar a vesícula, então eu também não tenho a vesícula. Sério? E te falaram assim, você não tem um rim? Você fala, Como assim? Foi feito exatamente assim, porque eu tive um. um... Ah, meu Deus, Gente, muito bom. Gente, que horror, mas... né? Você vir aqui falar as pessoas doentes. Não, eu tenho um monte de coisa, eu... mas. Tô falando só as que são úteis para essa conversa. Não,
1: mas a do rim mas... eu achei interessante. A pessoa pode viver sem um
0: rim e sem saber. Pode, sem saber, tranquilo. Sem,
1: sem sentir falta.
0: Sem sentir falta. Eu, eu tava numa reunião e aí eu caí com uma dor que eu nunca senti na minha vida. Mas assim, consciente. Então eu falei, não é não tem nada a ver com a convulsão. E eu tava no meio de uma reunião e a, e a pessoa que tava comigo numa reunião desesperada. O que que tá acontecendo? Eu falei, eu preciso ir pro hospital agora. Tá doendo muito. Eu não sei o que tá acontecendo. É aqui. Eu meio que ficava apontando. Aí... Mas, ao caminho do hospital, meio que passou a dor. Ah. E aí, eles procuraram, não acharam nada. E aí, a minha médica falou. Isso que você está me falando é pedra na vesícula. Não tem outra explicação possível. Então, você vai fazer outro exame. Fui fazer outro exame nada ela Você vai fazer outro exame de novo, porque não tem outra explicação. Aí, eu fui fazer outro exame nada. Ela virou para mim e falou assim. Tá, agora você vai em outro laboratório e vai fazer o mesmo exame. Porque não tem outra possibilidade. Aí eu fui no outro e, eu, e aí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido tarará, e tal, ele meio que aumentou a área em que ele tava procurando, e ele uhum. falou você só tem um rim? De quê? quê? Não arranja mais coisa pra mim, pelo amor de Deus e Ai gente, como o que vai é receber essa notícia? Ele falou, é você tem má formação congênita de um rim, ele é menor e não funciona Ah, e aqui tá a pedra, você tem pedra na vesícula, e, e você vai ter que operar pra tirar a vesícula eu Falei, não!
1: Ah, é um isso que você falou é uma ó, isso, é, deu um, um, um insight que sempre eu, eu sempre falo pro meu psiquiatra que eu tenho uma noia de sei lá se eu sofrer um acidente é, se, é, de repente eu preciso de anestesia e que o que pode acontecer com as interações medicamentosas dos remédios que eu já tomei Sem, geralmente ele fala que nada acontece não, não não é não é tão drástico assim é Pode acontecer alguma coisa? É, você ficou com medo da anestesia por causa dos remédios? Porque a anestesia, digamos, é uma, uma droga, né? E, e, e essa interação medicamentosa das coisas que você tomava, você veio essa dúvida na, na, na sua cabeça ou eu acabei de plantá-la?
0: Não, não, nem plantou, sua filha da... Bom, <risos> é... <risos> Cara, não plantou porque, de novo, se você tomar remédio desde muito pequeno, e eu considero 15 anos hoje em dia muito pequeno, é. você meio que está acostumado com aquilo. É, então, qualquer coisa que você volte a tomar ou tenha que tomar, uma doença nova, quando eu tive depressão eu comecei a tomar antidepressivo, é meio que, ok, vamos lá, vamos mais uma. Porque você vai tomar isso para a vida, então eu não tenho problemas com o remédio. Uhum. Então é, é mais um. E eu sei que aquilo é para o é, é pro meu bem. Então, eu não tenho essa, essa, esse medo de remédio que muita gente tem. Esse medo de, ah, eu, eu estou doente, eu sou doente. Isso, isso é um problema, esse fardo que hei de carregar para toda a minha vida. Terapia, gente. Terapia, porque... Você falou que fazia 10 vale anos. A pena. É, mas mesmo, mesmo assim, mesmo, mesmo antes. O meu problema era, era mais de não ser... Igual aos outros Essa coisa de querer ser igual aos outros Do que, do que qualquer outra coisa Por exemplo, vou dar um exemplo Que uhum. você falou de, de, do que, que o remédio pode fazer um, O, que o, remédio, o que, que o anticonvulsivo faz? Ele tenta estabilizar o seu cérebro Por uhum. quê? essa disritmia cerebral significa que o seu cérebro ele vai num ritmo diferente do da média ele vai digamos a...
1: que ele faz um, um tipo dá uns choquinhos um pouco mais pesados descargas elétricas mais pesadas ele é mais rápido
0: você... tá ele é mais rápido meu lado direito frontal ele é mais rápido do que a média então ele vai lá, tá, 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 ele vai indo e vai embora, então o que, uh, o que que alguma, boa parte dos exames, muita gente nem descobre que lado é, mas como eu já fiz muito exame, e essa foi a única coisa minimamente diferente, o meu neuro acredita que possa ser isso, mas ele falou, a gente vai viver a vida inteira sem saber, porque pode não ser isso, pode ser com muitas outras coisas que não tem como avaliar com a tecnologia que a gente tem hoje e sentar durante a convulsão é, sabendo. E já tentamos, inclusive, fazer testes durante a convulsão, que são aqueles exames que você dorme nos lugares com um monte daquelas negócios grudados na cabeça, sabe?
1: E daí você teve a
0: convulsão? Não, não tive. Ah. Não, é para avaliar a qualidade do seu sono, o que, que acontece sim, durante sim. o sono, porque como o sono é para mim o... o, o a boa parte das vezes o, o gatilho, então uh, é um exame que eu faço de, sei lá, ano em ano, dois em dois anos, enfim, volta e meia eu tenho que fazer. Mas uh, voltando, uma coisa que, que, por exemplo, as pessoas falam, ah, porque fazer exercício é maravilhoso, porque fazer exercício libera endorfina, libera, sei lá, que é, é mais que libera, Amanda? Você sabe essas coisas.
1: Dopamina, ocitocina, é, 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 é tudo muito hormônico. Todo mundo, é o cérebro
0: fica colorido. Colorido, você, você sai feliz. Depois de um tempo que, você se acostuma, que seu corpo se acostuma, você sai muito feliz. Eu uhum. não saio muito feliz de academia nenhuma, de corrida, de natação, de... Eu não saio feliz, eu não saio triste, eu não saio nada. Eu saio igualzinho ao, que, ao modo que eu entrei. Porque o objetivo do anticonvulsivante é deixar você estável. Uhum. Então não tem esses picos de hormonais no seu cérebro, ele meio que forma uma camada protetora do, do, do Senhor dos anéis contra essas essas esses descargas. Essas súbitas sobre essa, exatamente essas descargas. Porque, Mas você falou não que não tem uma digitmia.
1: Mas você maior. falou que você já teve depressão. Como assim, explicar? Porque a, a, de, a depressão é a, fa, a falta de recaptação de alguns desses neuro, neurotransmissores. E, e como se, se os seus estão sempre muito ativos, é, como que é, ali a depressão a, a convulsão? Tem uma explicação?
0: Então, um, é um pouco mais complicado e eu não sei se eu tenho as... Eu, aliás, eu não tenho as ferramentas médicas precisas para poder falar sobre isso. Eu posso falar sobre mim um certo. pouco do meu estômago. Então, um, quando eu era criança, eu era muito agitado. Uh, naquela época, essa coisa de, de, de DDA, de hiperatividade não, ninguém meio que dava muita bola ah, essa criança é mais agitada e foda-se, né? Uhum. E eu era muito agitado, eu era bom na escola então meus pais não se preocupavam eu aprendi a ler muito rápido eu, eu pulei uh, eu pulei série na escola então uhum. aqui em São Paulo vocês chamam de pré, no Rio é o CA a classe de alfabetização na nossa época hoje nem tem mais, porque juntou e hoje em dia vai até, sei lá, nona, sei lá como é que é hoje em dia, tô uhum. velha enfim, eu era muito agitado. Isso tem muito a ver, eu li lendo né, depois, a criança hiperativa tem mais chance de ter convulsão no futuro. Porque pode ser uma maneira que o cérebro está meio que jogando essa energia fora, entendeu? Uhum. Não jogando fora, mas utilizando ela de alguma maneira. Sim. Mas tanto que tem crianças que têm convulsão e quando chegam em puberdade, pós-poberdade, elas param de ter. Convulsões são mais comuns em crianças e em idosos. Uhum. Você vê nos países desenvolvidos que tem mais estudos sobre, sobre isso. Então, você vê muito em idosos por várias razões, né? Porque eles já, já estão com, com... Podem ser tumores, podem ser AVCs, podem ter outras causas de epilepsia. E em crianças também, por, por essas razões do cérebro se, se formando, lidando com, 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 com diferentes estímulos, enfim, sei lá eu. Mas enfim, e aí quando che... só que quando eu cheguei, e eu nunca tive convulsão, então eu só tive convulsão na puberdade e a partir daí até, até hoje, até alguns meses atrás, porque esse ano eu ainda não tive. Então 2020, para mim, não pode ser considerado o pior dos anos nesse sentido. Certo. Eu não posso dizer que eu, ti... que eu tenho depressão, ou que eu tinha depressão desde criança, ou, ou tá. quando eu era adolescente. Na adolescência, eu era um, um garoto comum, até onde uma, uma criança gay e descobrindo sua orientação sexual pode ser, muito sensível, sempre fui muito sensível desde garoto, escrevia poesia, então toda a minha tristeza ia para poesia, não, não, nunca tive problema, sempre fui muito extrovertido, sempre tive muitos amigos, Nunca fui considerado uma criança que as pessoas... Que os adultos olham e consideram... Ah, essa criança tem algum problema... Essa criança precisa conversar com alguém... Sabe essas coisas... Uh, uhum. Que precisa ser muito over para um adulto prestar atenção? Sim. Nunca, nunca tive. Porém, num, num momento muito complicado da minha vida... Eu comecei a sentir essas, uh, e eu nunca tinha sentido antes, porque eu só fui descobrir que o, os antidepressivos eram depressores nessa época em que eu sentia, em que eu já fazia é, terapia há muito tempo. E as coisas foram piorando na minha vida, né? Os, os estímulos externos foram piorando cada vez mais. Eu estava desempregado, uh, eu, eu tinha descoberto algo que eu gostava muito de fazer e não conseguia mais fazer uh, de trabalho mesmo. Eu estava sem dinheiro. Eu tava me sentindo muito sozinho. E a depressão, ela nem sempre tem causas externas, assim, tão, tão fortes. É muito coisas que você sente, estímulos internos. E eu comecei a ter muitos desses... Sabe quando o, o terapeuta vai fazendo o, o tique, né? Opa, uhum. tá sentindo tá fazendo isso, tá sentindo isso, tá fazendo isso. E até o momento em que eu comecei a fazer planos de suicídio e, ah. e fazer contraplanos, sabe? Tipo, putz, não, não posso fazer isso por causa disso. Mas se eu fizesse, eu ia me livrar disso. E eu ia me livrar disso, e eu ia me livrar disso, e eu ia me livrar disso. E aí eu ficava pensando, não, mas eu não posso fazer isso porque, putz, minha mãe não tem culpa, o meu pai não tem culpa. O que que minha irmã vai dizer... Sabe essas coisas? Nossa, eles Sim. já fizeram tanto. Nesse momento, eles estão me apoiando tanto. Eu tenho uma família tão maravilhosa. Por que, que eu vou fazer eles passarem por isso? Tem gente sofrendo tanto. E eu, que sou super privilegiado, eu não tenho direito de. Enfim, eu levanto. Mas o pensamento
1: foram... da, da morte era algo frequente
0: frequente, muito frequente.
1: E você muito levava, levava para a terapia assim, de boa ou você escondia?
0: Não, eu levava para terapia. Isso que é bom você ter um terapeuta que você confie... Que você tenha uma ligação muito forte. Porque ah, era, tipo, semanalmente levando essas coisas. E ele tratando terapeuticamente essas coisas. E anotando, uhum. né? Opa, sim. opa, estágio um, estágio dois. que nem sempre é, chega ao ponto de você precisar de remédio. Você consegue tratar claro. com terapia. Até que uhum. chegou esse momento em que ficou... É, nessa parte do suicídio. E ele falou, Gustavo, chegou então esse momento em que eu vou sugerir para você ir num psiquiatra e é necessário você começar a tomar uma medicação. que ele achar você mais recebeu adequado. de boa? Eu recebi de boa porque tudo que eu mais queria era me livrar daquilo, né? Porque a Sim. outra opção era toda, todo o outro lado da minha cabeça, né? A gente não é bem contra o mal, né? Eu acho muito ruim isso, mas é essa, essa luta entre vida e morte que a gente vai sentindo dentro da gente, né? Uh, essa pulsão de vida e morte e... E como tinha um lado de vida que eu não, que, que, que tinha me segurado todo esse tempo, era nele que eu queria me agarrar, né? Então, como eu falei, eu não tenho medo de remédio, eu não tenho medo de, de falar sobre essas coisas. Um, e fui para o psiquiatra começar a tomar o remédio. E como você bem sabe, o remédio demora para agir, né? E Sim, demora, muitas e vezes, vezes é ele medo.
1: aumenta um pouco a depressão no, no começo, né?
0: É, e você tem que ter muita, realmente muito apoio, uma rede forte e muita força de vontade, porque é primeiro você com você mesmo. Então, quanto maior o seu autoconhecimento, quanto maior a sua, a sua a sabedoria nos momentos de pedir ajuda, porque você sabe quando você não consegue ir sozinho. E, nessa, e nesse momento, Amanda, foi, foi bem complicado, porque eu vi... Né, ah, eu falei, né? Eu sempre fui muito extrovertido, sempre tive muitos amigos, sempre teve muita gente ao meu lado, e nesse momento eu vi que não tinha tanta gente assim. Tem muita gente que não sabe lidar com depressão, com pessoas deprimidas, com pessoas Sim. depressivas. É muito difícil, você não tem energia para nada, você não quer levantar, você... Eu, eu, eu tinha variações de humor muito frequentes, eu era constantemente agressivo, um, hum. era sempre muito pesado. Eu, e, e, e o pior é que, fazendo terapia, eu sabia disso. Só que eu não conseguia se segurar. E eu claro. via que muitos dos meus amigos, eles tentavam muito ficar do meu lado e não, jogar, e não colocavam isso para fora mas como eu falei, eu, eu sempre fui uma pessoa muito sensível eu, eu conseguia enxergar eu fazia e no momento seguinte eu via, puta merda, puta hum. merda eu ataquei essa pessoa do nada, pra que que eu fui fazer isso, aí eu pedia desculpa muitas vezes eu não pedia desculpa, eu comecei a pedir desculpa muito tempo depois, mas cara, você machuca muita gente sem querer, quando você tem essa, sei lá eu, eu, e às vezes você sempre mesmo me considerava...
1: não se desculpa, né
0: não, não, eu não me desculpo. Eu não me desculpo. Eu, eu aprendi a tentar me desculpar em algumas vezes, mas muitas vezes eu também... Uh, vou voltar um pouquinho para dizer que... Eu sempre fui meio que o psicólogo dos meus amigos. Você já deve ter ouvido Sim. isso muitas vezes. Sim. As pessoas vinham para mim exatamente porque eu sempre fui uma pessoa muito... De buscar essas respostas a meu respeito e, e por que, que as pessoas agem do jeito que elas agem, por que, que as pessoas são ruins, por, que, que, as pessoas, por que, que a gente considera maldades e bondades... É, por que as pessoas agem de determinadas maneiras? Uh, os pais, os amigos, com quem a gente se cerca. Então, meio que todo mundo sempre me procurava. Desde desde antes de eu fazer terapia. E eu acho que eu sempre ajudei muitos amigos. E eu acho que essa foi uma das coisas que me mantiveram eles por perto. Então, uh, behavioristicamente, né, uh, um, quando você fala em... em... Em comportamental, né? Em análise comportamental, talvez essa seja uma das coisas que... Por que eu fiz isso, né? Porque eu sempre... Uhum. isso sempre manteve pessoas próximas de mim. Mas nesses momentos em que eu estava mais... Uh... Fora de mim, essa coisa que era boa em alguns momentos se tornou péssima, porque eu sabia exatamente quais eram as dores das pessoas. E era horrível. É, era sei. horrível. Do mesmo querer... jeito que a
1: gente tem essa super sensibilidade para entender o outro e ter a tal da empatia, a gente pode ter uma crueldade, né? Porque a gente percebe, é mais sensível e percebe é, o que deixa o outro mal. E, e eu entendo completamente o que você fala.
0: É horrível. É uma grande empatia e uma falta de controle da compaixão. Uhum. Yeah. E isso é isso. Terapia também, para controlar isso. E eu tomei remédio durante um ano, o terapeuta achou que, que já tinha melhorado, mas as, as condições ao meu redor também melhoraram. Um, mas eu, eu sinto que até hoje eu luto, eu luto ainda um pouco com isso, sabe, Amanda? Eu não, eu não acho que tenha passado, eu acho que a partir do momento em que se instalou ali, eu tive outros momentos de, de, de crise, e eu não sei se eu me considero uma pessoa... Uh, eu, eu não sei nem se existe essa, essa diferença entre uma pessoa que tem depressão ou uma pessoa que está deprimida. Eu só sei que eu lido com isso, talvez um pouco por causa dos remédios, talvez um pouco por causa desse conhecimento que eu adquiri. Sim, um, terapia. Terapia. Então, eu, eu consigo ver, hoje em dia, quais são esses meus, meus momentos. E consigo tentar controlar um pouco mais. Ah, posso falar uma coisa? Que, claro. Que não é nem de mim, é de fora. E a partir do ano passado, e muito esse ano, teve essa coisa de, tipo, ah, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém. Uhum. E eu achei isso uma coisa muito positiva. Sei. e Com o tempo, isso foi se transformando, porque você eu, eu comecei a ver, porque aquilo era uma coisa muito importante para mim, então eu acreditei muito naquilo, é, e eu vi as pessoas largando a mão das pessoas por causa da saúde mental delas. ah Eu primeiro preciso cuidar da minha saúde mental. Embora eu acredite nisso também, desse ano, né do ano passado para cá, as, as condições que, que a gente vive no Twitter, né e, e vendo o Brasil desmoronando, esses filhos da puta na política, e economia e tudo junto, eu vi que as pessoas, uh, não, 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 essa coisa de cuidar da saúde mental uh, virou um egoísmo grande, virou uma coisa de, eu não preciso nem explicar para a pessoa por que, que eu estou largando a mão dela. E isso é, muito é um importante.
1: jeito de, é uma autopreservação, mas é uma coisa meio mesquinha, entendo você.
0: E isso me deixou muito triste, porque eu tive algumas pessoas que me deixaram desse jeito, sabe? Eu, eu, eu até entendo os meus defeitos e por que, que elas podem ter feito isso, porque afinal de contas, 36 anos, meio que você vai entendendo que as pessoas fazem escolhas e vão e, e traçam outros caminhos e você tem grandes amigos e depois de alguns anos eles, essas pessoas não, não são mais suas amigas, né? Não, não, não se, não se, você não tem mais os laços que você tinha com aquela pessoa, assim como amores e, e outros laços, mesmo familiares, você não se identifica ou elas não se identificam com você e essas coisas vão vão afastando as pessoas. Uhum. Para pessoas mais jovens que estão acostumando, que estão ouvindo, é, é importante saber que isso acontece sim e que essas pessoas que são nossa, meu melhor amigo, é, são muito importantes nesse momento, mas você também tem que estar pronto para essas pessoas em algum momento saírem da sua vida.
1: É, exatamente sim. eu sempre falo isso amigo e também a gente também é, deve perceber que tem pessoas que a gente insiste por causa de laço de sangue ou porque estudou com a gente desde a primeira série então a gente vai ficar junto para sempre não às vezes essa pessoa não não é, é, é para ficar com você para sempre é, é uma seleção natural também né
0: sim porque assim como elas podem te fazer mal você pode fazer mal a elas também
1: é, eu, eu já falei aqui Acho que todo mundo já foi tóxico para alguém, né? É, com Sim. certeza, já foi tó muito tóxica para muita, muita, muita gente. E, 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 o... e acho que, que é bom a gente reconhecer, porque todo mundo fala se livre das pessoas tóxicas. Às vezes a gente é a pessoa tóxica.
0: É. E, e assim, eu acho que nesse sentido, é, eu sempre fui muito transparente, eu gosto, essa é uma característica para o bem e para o mal. Porque você é honesto em coisas que você precisa controlar. que é Aquilo que a gente falou de crueldade, de às vezes é, ter muita empatia e saber onde machuca. Uhum. Mas quando você está usando isso por uma responsabilidade afetiva, isso é muito positivo. Porque você, Sim. mesmo que você se afaste da pessoa, você dá oportunidade para essa pessoa de melhorar com outras pessoas. Mesmo Sim. que longe de você. E não tendo que provar nada para você. Ela, e deixar claro para a pessoa, eu, eu preciso me afastar, eu acredito nisso, 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 em você, uh, e você que seja uma pessoa melhor, mas longe de mim. Sim. Uh, e às vezes eu senti falta dessa mesma responsabilidade afetiva com outras pessoas, ou porque elas não têm essa consciência, ou porque elas também estão nesse momento um pouco mais cruel, ou porque elas estão sendo mesquinhas. Uh, é muito difícil você culpar pessoas nesse sentido, uh, quando a coisa não é muito grave, muito pesada e muito, muito óbvia, sabe? Sim, entendo. Então, é... Tem relacionamentos abusivos que são muito claros e muito óbvios. Aham, uh
1: -huh. isso é muito verdade, né? Tem, a gente precisa passar por algumas coisas para entender é, o que está acontecendo. E, ter, e eu vou te elogiar com um elogio que eu mais gosto de receber, que é você é uma pessoa muito terapeutizada,
0: e que gastou muito dinheiro com isso com
1: remédios às vezes, eu fico remédios. Bem... vezes eu falo, será que dá para dar uma entrada numa casa? Eu, porque eu também me trato, desde os 15 anos eu tenho 30 e... quantos eu tenho? eu tenho 34
0: quantos você quiser, Amanda
1: não, mas é isso, gente, a mesma época a gente gastou a mesma bagatela e às vezes a gente vai para os remédios mais modernos e vai ficando mais caro e mais caro
0: é muito e caro, cara. É caro, é muito né, caro. gente?
1: Eu fico. Eu, 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 eu tenho, eu tenho é, convicção da, do, do privilégio que, que eu tenho por, por conseguir pagar os meus remédios. Porque. Não,
0: muitas vezes nem eu. A minha família que paga, ou pagou sim, em alguns momentos da minha vida, é que eu não podia pagar. Sim. E, e é, uma tá fazendo... né? é uma
1: momento coisa constante, né?
0: Você... Eu não posso desistir.
1: Você nunca desistiu? Em algum momento você desistiu?
0: Não, eu, eu, eu nunca desisti, mas já pensei trilhões de vezes, e muitas vezes quando eu estava deprimido. Sim. Muitas vezes quando eu estava deprimido, eu queria jogar isso fora, porque eu pensei, como seria a minha vida sem isso? E é uma eu coisa já joguei que tem, tudo quem, fora. Para quem tem... É, ah, é difícil usar, mas no meu caso é doença. A epilepsia é uma doença, mas para quem tem distúrbios mentais, é muito comum você querer se livrar dos remédios e pensar, ah, será que eu sou essa pessoa? Será que eu seria outra pessoa? Eu nunca fiquei bêbado, Amanda. Como será que seria a minha vida, sabe, jovem, se eu tivesse ficado Mas eu,
1: eu também, como eu me trato desde os 15 anos, a minha psiquiatra sempre falou de, de, que não podia misturar, etc. Eu fui beber, começar a beber depois de, sei lá, 24 anos, assim. E, tanto que eu não, 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 eu não tomo cerveja, porque a cerveja é uma coisa que você se acostuma, né? O sabor é ruim. E, e como eu não tive essa educação de, de, de paladar, eu também não, não aprecio é, a grande parte do, do, dos drinks. E fumar maconha você também nunca fumou.
0: Nunca? Cara, eu nunca fiz nada. Nada, nada. E o pior é que maconha, as pessoas ficam perguntando oh, mas por que você não fuma maconha para melhorar a sua epilepsia? Primeiro porque a maconha tem trocentas mil coisas dentro dela. O canabidiol Sim. é uma delas. Então, na verdade, Sim. os estudos que estão sendo feitos há décadas, mas Sim. são as últimas, décadas, eles falam, eles tentam usar o canabidiol para tentar lutar contra a epilepsia, ainda foram em pouquíssimas pessoas, em casos muito específicos de outras doenças que têm, sei lá, crianças que têm 10, 12, 15 convulsões por dia, você imagina um pai de uma criança dessa que não, não consegue tratar, sabe? Crianças Sim. autistas que têm convulsões, então... Sim. Os estudos, eles focam mais nesse tipo de, de, de caso do que em casos uhum. que, queira ou não, são, são é, um pouco Vai. mais controláveis com os remédios atuais. Então, a gente, eu, eu para mim, vou ter que esperar um pouco mais para saber se... Tem um, um remédio no Brasil, por exemplo, de cannabidiol que é aprovado. Um só, mas não Sim. é para o meu caso. É para algum desses de casos. Essa caso,
1: epilepsia gente... refratária, né? É. Eu lembrei de uma coisa que... É, muitas vezes as pessoas que todo mundo que assim como você as pessoas me procuram né para dar conselho sei lá é, e agora com podcast mais pessoas né e eu vejo que as pessoas elas têm muito medo da bula da medicação é, as minhas medicações eu tomo um estabilizador de humor e um antidepressivo é, tem lá hoje eu não leio mais a bula porque é para mim é, é, não tem mais sentido ler a bula. E também agora eu agora sou um pouco mais velha, não enxergo as letras. Mas <risos> tem nos efeitos colaterais. É, sei lá, aparece indicações, daí né? sempre dá é, epilepsia. E essas palavras é, dão medo. Eu percebo, muita gente que entra em contato comigo, pessoas próximas a mim mesmo, falam, meu, mas eu não vou tomar um remédio que é pra gente com epilepsia, como se a epilepsia fosse o estágio maior do, do desbaratinamento mental. As pessoas Olha, tem... morrem de medo dessas palavras, né? E porque daí você, tipo, ou houve ou, lá, esse remédio é antipsicótico. Meu Deus, mas eu sou uma pessoa psicótica? <risos> Sabe, é, é, dá um pavor nas pessoas que que até procuram ajuda e tem muito do preconceito. Você já reparou isso? Já reparou nisso? Já, já, já leu a bula e falou, meu Deus?
0: Cara, eu não, não leio bulas assim como não leio comentários de, de internet. Em, em, é, em blogs. Não leio só quando eu estou muito bem de espírito para meio que rir e relembrar como o mundo é ruim. Mas assim, eu tenho três comentários, nem sei se dá tempo, mas eu vou tentar fazê-los. Uh, sim, palavras são muito fortes, o poder delas é gigantesco. Se, não fosse, se a gente não soubesse disso, a gente não fazia terapia. Uh, só, só vou dentro...
1: te dizer um rapidinho. Por mais, por mais que eu tenha depressão, é, transtorno bipolar, etc., às vezes o remédio é um anticonvulsivante. E isso, a pessoa que recebe isso do anticonvulsivante, fala: Eu não tenho convulsão, para que, que eu vou tomar isso? Meu Deus, eu só tô triste. Agora eu volto, pode falar.
0: Agora eu não sei por onde, por onde ir, porque eu tenho uma para essa e tenho uma para aquela que eu estava. Então eu vou voltar para a que eu estava e depois eu volto para essa. tá ah. uh, As palavras são muito fortes. E para você ter uma ideia, uh, hum. na, eu não sei se foi a Organização Mundial de Saúde, não, não, não sei exatamente quem foi, mas eles mudaram o termo. Hum. Uh, eles estavam discutindo se era ou não doença, epilepsia. E, e aí eles chegaram à conclusão de que sim, que era uma doença, porque não, não tem cura. Uh, e tem que ser tratada como tal né? para as pessoas saberem a seriedade para os médicos levarem com, com seriedade é, os né, médicos novos, pessoas que estão se formando nisso porém, eles resolveram chamar há ah. pouco tempo de disritmia cerebral paroxística o que é paroxística? Só... Ah, sabe Deus o que é paroxística, Amanda? Eu, 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 juro <risos> tá bom. Já... mas é meio que isso, é mudar o nome para tentar pra tirar para ser mais
1: socialmente aceito
0: Exatamente, para tirar esse estigma que, que, uhum. que epilepsia pode causar nas pessoas, entendeu? Uhum. Porque ter convulsão pode acontecer se você tiver febre, gente. Se você tiver uma febre muito alta, você pode ter uma convulsão. Isso não significa que você é epilético. Tem várias. É, se você de cai você e bate a cabeça, cabeça, você
1: pode
0: ter uma convulsão. Exatamente. Tem muita coisa que pode dar convulsão e não significa que você seja epilético. Então. Uh... Esse tipo de, de, de intoxicação pode dar, cansaço pode dar, ansiedade pode dar, álcool pode dar, é... de... mudança de temperatura, eu até, eu até anotei, eu, eu, eu fui no, na Wikipédia porque esse pedaço eu achei engraçado, mudança de temperatura corporal pode dar convulsão, obviamente Nossa. que não é tipo, ah, tá, tá um friozinho, mas é... tem muita coisa que seu corpo... É, vai dar um, uma desritmia... É um vizinho, é, é, um... Opa, isso não significa que você tem uma doença que é uma desritmia constante. Dado isso, uh, eu parto, então, para a coisa mais próxima a, a respeito dessa, dessa, dessa... de como as pessoas veem né, a, a convulsão de fora. Eu, de novo, sou uma pessoa privilegiada de classe média, bababá Então as pessoas nunca viram isso como outra coisa. Mas desde 3 mil anos antes de Cristo, quando os babilônios pela primeira vez falaram sobre convulsões, era um espírito maligno tomando conta do seu corpo. Sim, tá? tem esse viés. Então isso, isso veio embora até o século 17 quando o cara falou, vocês estão malucos, não é nada disso. E mesmo assim... Hoje em dia ainda tem uma grande parte do mundo que ainda considera desse jeito. Na Tanzânia, ainda é um espírito maligno, entendeu? Então, uh, tem muita gente que em, em determinados lugares, determinadas religiões, acreditam que, que isso possa ser para o bem ou para o mal um espírito da lua que veio tomar conta do seu corpo durante aqueles minutos uh, para fazer uma limpeza ou, ou para lutar contra o demônio, ou era o demônio, enfim tem todas as coisas malucas que você pode imaginar, malucas por, por, né, por se você pensar na, na linha uh, ocidental uh, <risos> racionalista da coisa, porque né, vai saber, vai que realmente eu tenho um demônio dentro de mim, eu não tenho como provar é que eu... não, então não, vamos deixar como está mas não, não acredito ah, tudo bem não tem se eu tenho um demônio você também tem todo mundo tem e temos o demônio e temos os anjos e, e vamos seguindo em frente né já que você não já que tá aí e a terceira coisa que foi aquilo que você falou da, da, da bula do remédio eu vou dar uma dica para as pessoas gente rivotril é onde convulsivo tá? Você
1: destruiu 70% da minha de audiência agora.
0: Ah, é. Perdão, mas é, perdão. Não, mas é verdade. Rivotril é, é um anticonvulsivante. Eu tomo 2 miligramas todos os dias para me ajudar a dormir. E não adianta nada. Eu tenho um problema de insônia, porque eu tenho um problema com sono. E eu tomo 2 miligramas de Rivotril para dormir, porque ele supostamente me ajudaria a dormir. E, e também seria um anticonvulsivante. Então ele fortaleceria essa, esse coquetel de remédios anticonvulsivantes que eu tomo.
1: Então, antes de sair da rádio, eu estava com suspeita de fibromialgia, porque ah, meu isso. corpo inteiro doía e tal. Só que, na verdade, não. Era porque eu estava sofrendo lá e o e, e e meu corpo falava dessa forma. Depois que eu saí, sei lá... É, é psicossomático, corpo... então. É psicossomático. Eu tenho uma dor atrás da coxa que ela é relacionada ao medo e como eu, tenho, eu sou muito fóbica é, ela começa ela irradia a partir da coxa só que como eu tomo remédio todo dia ela não não se Espalha mais pelo corpo, não? Ela fica, fica lá. Se eu tenho algum, algum susto, algum medo, é, ela só me acolhe que endurece assim. Mas, é, é, mas eu, é não, isso. Eu não
0: tenho nada psicossomático porque é, teve essas pessoas mais espiritualizadas, elas muitas vezes elas elas têm outras explicações que elas uh -huh. em algum momento e elas gostam de mostrar que elas têm um, um um conhecimento que eu não tenho e que os médicos não têm e que existem outras formas e etc e tal. Uh, pode ser que existam outras formas, mas boa parte dessas pessoas que vieram conversar comigo não tem o menor conhecimento para falar esse tipo de coisa e elas são simplesmente uh, voltadas a um outro tipo de medicina alternativa que não é ocidental, mas elas não são também aprofundadas em nada disso. Então, não é que alguém... É, sei lá, um, um mago do Oriente, por acaso, encontrou comigo na rua e enxergou algo... Em... Não, é simplesmente uma professora de teatro que gosta de tarô, entendeu? Então, sim. a gente tem meio que tem que saber separar o quanto a Muita pessoa... gente
1: te dá a explicação?
0: Ah, sim, não, porque você teve uma convulsão, porque fulana de tal falou para você uma coisa que você não gostou sabe quando você ficou olhando para a cara da pessoa eu assim, e naquele não, momento você que era então. para
1: você, você ter se manifestado e você ficou calada isso eu recebo é, você é não isso. deveria ter você se calado daí o seu corpo
0: manifestou você eu já trabalhou por acaso com o dono da rádio jovem não sei o que pois é minha filha, não trabalhou então você não ouviu nada do que eu ouvi fica na <risos> tua cara eu já ouvi muita é... coisa gente eu acho é
1: isso
0: é tudo mais da minha doença do que você
1: Exatamente. É. Gustavo, eu quero dizer muito obrigada. É, a entrevista foi muito melhor do que eu esperava e. <risos> por, por, porque foi para um lugar assim que eu não esperava. Achei muito sensível, muito fofo. É, que bom que você está aqui participando. E Em breve eu tenho novidades e vou te chamar para uma coisa aí que eu não posso falar agora.
0: Ai, que bacana! Eu adorei participar, eu escuto sempre. É um assunto que realmente me interessa, me ajuda. É sempre bom escutar outras pessoas com outras questões. Eu acho que isso fortalece a gente. Falar sobre isso fortalece a gente. Ouvir sobre isso fortalece a gente. E eu acredito que esse que seu esse podcast uh, realmente tem uma influência muito positiva na vida de muita gente. Parabéns.
1: Obrigada. Semana que vem a gente volta quem quiser seguir. Gustavo Brown é com N
0: ou com M? Com N de navio. No Instagram, Gustavo... no Twitter, Brown Gustavo.
1: E se Nair Belo ainda está
0: ainda Twitter 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 da Moca, é outra pessoa, não sou eu. Ah, tá é, uma, você uma vendeu o entidade. domínio? É uma outra. Você... Não, não, não. É, ainda está lá te, sendo escrito por um pedaço de mim, mas é uma entidade. Não sou eu, Gustavo. Sei lá o que, que é, cara. Um dia a gente descobre.
1: Um dia a gente descobre. <risos> Semana que vem a gente volta em paz nos estádios.